0: Tem uma proposta de lei muito legal aí que curiosamente veio do Banco Central que é para permitir que as pessoas e empresas possam ter contas em dólar no banco. É muito interessante a gente discutir isso porque é muito bom para você também aprender o que é moeda. Vamos lá. E sim, caso você não saiba, hoje é proibido, é muito difícil você ter uma conta de dólar, a não ser que você seja uma empresa que lida com isso, ou você tem acesso a uma plataforma de investimentos que permite você fazer algumas operações, ou indiretamente você tem um Bitcoin que é dolarizado, mas também oscila diferente do dólar e tudo mais. É, não é fácil para a maior parte das pessoas acessar dólares. Ah, mas eu posso comprar lá no câmbio. É, pagando tipo 7% em cima no mínimo. Sim, você pode, mas não é uma forma muito legal de você comprar, então hoje isso é bloqueado, mas o Banco Central quer abrir isso, quer permitir que você tenha uma conta de dólar. Isso é muito bom, porque permite que as pessoas tenham acesso a uma moeda diferente, permite que elas tenham acesso a um novo tipo de proteção contra a inflação. Porque assim, você pode falar que é investimento, e sim, eu considero que é investimento, algumas pessoas vão discordar que investimento é outra coisa e tudo mais, moeda é investimento lá. enfim, mas permite que as pessoas tenham acesso ao dólar, o que permite que elas se protejam de vários choques contra o Brasil. Se tiver uma porrada de inflação, se tiver uma disputa, parada de dólares se um monte de coisa acontecer você tem uma conta que permite você se proteger disso isso é legal para empresas sim se você está exposto ao dólar digamos você importa muita coisa você vende muita coisa importada por exemplo eu tenho um empório a gente né? vende vinho se o dólar disparar, a gente tem um problema não, então pera vamos pegar metade do nosso saldo e colocar em dólar de maneira que se o dólar disparar meio que tanto faz né você tem isso que se chama hedge, né não que seja metade necessariamente mas você pode fazer um cálculo lá e, bom, se o dólar subir, o nosso produto sobe, mas a gente já tinha uma beleza de estar tá protegido de alguma forma. Isso é legal para negócios também, mas para as pessoas também. E se a inflação voltar a disparar no Brasil? Agora ela está controlada, mas o Banco Central está baixando a taxa de juros. Mas a gente tem vários choques que podem acontecer no mundo aí. A economia mundial não está muito bonita e também você nunca sabe quando vai estourar alguma operação, quando o Bolsonaro vai falar mais uma burrice, alguma coisa assim, e o dólar vai dar uma maluquice. Então isso permite que as pessoas comuns que têm contas bancárias possam se proteger desses choques e possam não ter o poder de compra delas erodido. Isso é muito legal. O que nos leva a perguntar também, mas por que só dólar? Por que não euro? Por que não qualquer outra moeda? Porque assim, também não vamos obrigar os bancos a ter conta em... Uh, como é que era aquela moeda lá da Geórgia? Enfim... Não vamos obrigar eles a terem todas, porque às vezes operacionalmente é muito caro você fazer isso, e muitas vezes não faz sentido você falar assim, ah, eu quero ter, ou seja lá, que moeda maluca eles usam em algum país da Micronésia, lá no meio do Pacífico. Tá, mas por que você não pode ter em outras moedas também? Qual que, qual que seria o problema? Se o banco quiser oferecer e você quiser comprar, por, que, por que, que vamos proibir isso? Ou pior, pera, não, vamos dar um passinho atrás, vamos sair do fato e fazer uma análise um pouco mais profunda. Por que, que isso era proibido em primeiro lugar? Porque se isso permite que as empresas se protejam contra inflação, contra choques de dólar em empresas e pessoas, é, por que, que você ia pro proibir essa proteção? Não é estranho? Não, não é estranho. Porque aí você tem que começar a pensar, mas espera, por que, que um país insiste em ter a sua própria moeda em primeiro lugar? V vamos para pensar nisso. Por que, que o Brasil tem o real? Por que não usar euro, ou dólar, ou yen japonês, ou realmente qualquer outra moeda? Ou por que não deixar que a população escolha qual moeda que eles querem usar, o que provavelmente terminaria do dólar no fim das contas? Por que não fazer isso? Ah não, porque daí você perde a soberania de controlar a sua moeda. Pera, o que isso significa? Não, porque daí você tá no, sob controle da moeda de outro país. Não necessariamente, porque você pode começar a usar um padrão ouro, isso pode surgir informalmente, pode acontecer ou as pessoas podem, ou formalmente, não sei, enfim, as pessoas podem começar a usar dólar, se o dólar começar a fazer muita palhaçada, elas podem trocar para eu, euro, ou para seja lá o que for, ou podem trocar para moeda da Suíça, esqueci o nome lá dos caras, tanto faz. A Libra, a Libra Britânica, as pessoas podem trocar, vai ter um choquezinho no meio do caminho, mas assim, às vezes chove, você tem que ter guarda-chuva, problemas vão existir. Por que, que você não permitiria, porque daí outro país vai controlar a moeda? Mas eu posso trocar. Por que que um governo teria interesse em eu ser obrigado a usar a moeda dele e não dos outros. Porque ele tem o controle da minha moeda. Isso significa controle do poder de inflação, do imposto inflacionário. Porque o que é moeda? Ela é só meio de troca. Okay? Ela é um produto como qualquer outro, é só que ela é o produto mais líquido, isso é, ele é o mais facilmente vendido por aí, e portanto ele acaba virando aquilo que você usa como unidade de conta, é aquilo que você usa para comprar e vender coisas. Tanto que a rigor, se a gente fosse falar, quando você faz uma compra, na verdade, você tá vendendo o seu dinheiro por o que você tá comprando. Você compra um pneu, você tá vendendo lá o seu dinheiro em troca de um pneu, você tá vendendo a sua grana. Só que o que acontece é que o seu dinheiro é amplamente aceito por todo mundo, então você vende ele muito facilmente, é isso que se torna o dinheiro corrente, é que a escola austríaca chama de... Aquela que é mais líquida, não é a moeda, beleza. É, é isso que ele é. Então o que acontece... Por que, que o governo ia querer fazer isso? Por que, que o governo ia querer ter o controle de emissão disso? Porque se você cria nova moeda, o que acontece é que você está criando um novo direito de compra, digamos assim. Direito é uma palavra meio complicada dentro do libertarianismo, mas você está criando um novo poder de compra, só que o número de coisas que existe no mercado não mudou. Tanto que algumas pessoas acham que imprimir dinheiro gera riqueza. Não, porque dinheiro não é riqueza. Ele é só a possibilidade de você comprar outras coisas. Se você tem uma pilha de 10 milhões de dólares uma ilha deserta no meio do nada, e você nunca vai ser resgatado, qual é o sentido disso? Você não consegue acessar nada. Inclusive, nós somos ricos hoje, não porque a gente tem muito dinheiro, ou porque a gente ganha um salário muito maior do que a gente ganhava 300 ou 400 anos atrás, né? E sim, nós somos muito ricos hoje comparado com toda a história. Sim, o Brasil é um país pobre, sim, ainda tem muito problema no mundo, mas o mundo nunca foi tão rico quanto é hoje, ok? Uh, inclusive, a pobreza está acabando, caso você não saiba, caindo todos os anos. Mas, enfim, por que a gente é muito mais rico hoje? Porque tem muito mais coisa, sendo muito mais produzida, com muito menos trabalho, com muito menos energia, com menos, muito menos gastos no meio do caminho, é muito mais eficiente isso. Então as nossas horas de trabalho se convertem facilmente em produtos. E a gente usa o dinheiro no meio disso. Agora, se você dobrasse o salário de todo mundo, o número de coisas no mundo não muda. Se você imprimisse mais moeda, o número de coisas no mundo e a eficiência econômica de produzir essas coisas não muda. Inclusive poderia ser prejudicado porque essa nova impressão de dinheiro ia escolher mal o negócio inteiro, que eu já chego lá. Mas o fato é que você imprimir dinheiro não cria nova riqueza. Ela só permite que quem tem esse novo dinheiro possa comprar as coisas que existem. Só que aí acontece uma coisa chamada efeito Cantillon. O que é o efeito Cantillon? É o que acontece. A pessoa compra uma nova coisa, beleza? Então agora quem vendeu tem um novo poder de compra de um dinheiro novo, certo, certo. Mas agora essa coisa não está mais no mercado. Alguém comprou ela? Bom, o que acontece? Quando outra pessoa chegar para comprar, o preço vai ter subido um pouquinho, oferta e demanda. Então o que acontece? Essa pessoa que tem um novo direito de poder de compra, digamos assim, via essa moeda criada, teve um poder de compra que vai ser diluído né, numa perda de poder de compra das outras pessoas que vão comprar alguma coisa depois. Isso é o que gera inflação de preços. Eu que, digamos, eu sou o primeiro a receber, eu sou o criador do dinheiro, eu crio dinheiro e eu sou o Estado, eu crio dinheiro e pago meus funcionários. Beleza, eu tive um poder de compra de, de, de contratar pessoas que eu normalmente não teria. Ah, legal, agora essas pessoas vão comprar produtos e serviços. Poxa, muito que bom. Legal, elas vão comprar coisas com dinheiro que não existia anteriormente. Mas o que acontece quando o outro cara, do, do, o cara que comprou do cara que comprou do cara que comprou deles, for comprar alguma coisa? As coisas já, não, já estão compradas. O preço subiu, a inflação pegou. Então os últimos recebedores, as pessoas que recebem dinheiro impresso, criado do nada, por último, tem uma perda de poder de compra. Enquanto quem recebe primeiro... Tem um ganho de poder de compra. Isso é o que se chama imposto inflacionário, o é efeito Cantillon. Certo? Colocado pelo Cantillon, economista francês, muito de antes do Adam Smith, inclusive. Muito melhor, inclusive, se você for ler o que o Rothbard escrevia sobre a história do pensamento econômico, mas de vago. E é por isso que o Estado tem o um controle da moeda para poder te inflacionar. É isso. A ideia é: ó, eu imprimo dinheiro. Passo para os meus amigos, eu ganho, eles ganham, você se ferra. Essa é a ideia por trás de uma moeda obrigatória, de você ser obrigado a usar minha moeda. Porque se você não fosse obrigado, o que, que aconteceria? O que aconteceu várias vezes quando isso foi tentado, de alguma forma você podia competir em moedas. Eu imprimo dinheiro, passo para meus amigos, rapidamente a economia em geral, especialmente os bancos, quem opera mais com dinheiro, percebe que tem muito mais dinheiro rodando disso. O valor dele cai e ele fala, cara, eu não vou receber esse dinheiro, porque alguém está inflacionando esse negócio aqui. Alguém tem uma impressora maluca, não vou receber, não vou aceitar isso aqui. Eu quero moeda hard money, eu quero moeda decente, de preferência ouro. Historicamente é isso que aconteceu. Então, por que, que isso não, por que isso não funcionava? Porque você percebia, o valor vai cair, então eu não vou aceitar essa moeda. Então, quem estava tentando imprimir moeda para ganhar um poder econômico que não deveria ter, se estrupeava. Só que o que acontece? Eventualmente, o Estado, que também tem o, poder, o monopólio da violência, o monopólio do crime, né, para dizer corretamente, é, o que acontece? Ele falou, pô, eu tenho o monopólio do crime, né, eu tenho a força bélica dominante, então eu vou usar ela para eu imprimir moeda aqui, e aí as pessoas perdem poder de compra pra eu ganhar. Eu e os meus aliados, os meus funcionários, os meus empresários aliados, como no caso do PNDs aqui no Brasil, certo? Os meus aliados aqui a gente ganha grana e o resto perde. É só que se eu mandasse o exército pra roubar as pessoas, dá meio na cara. Tem alguma coisa sobre um fuzil na sua cara e um soldado saindo com a sua propriedade que faz você não gostar muito do governo. Agora, quando o Estado faz isso via impressão de moeda, até você explicar isso pras pessoas... E aí pior o Estado pode falar, não, pera, eu vou imprimir um pouco de moeda aqui, contra, contratar uns economistas picareta, pra eles falarem que a inflação na verdade é culpa do cara que é o dono da loja que tá subindo o preço, não é minha. Eu não tô fazendo nada, a culpa é do empresário, é o capitalismo que deu errado. Aí fica bom. Essa é a origem do sistema monetário que a gente tem hoje. Assalto sistematizado. Por isso que é curioso pra caramba... Que essa proposta de lei pra, pra você poder ter contas em dólar no Brasil vem do Banco Central, claro. Os caras já esqueceram a origem dessa ideia, já não estão, e é um pessoal que provavelmente não tá querendo manter isso necessariamente, tá querendo ter uma visão muito mais de livre mercado, ainda bem. Agora, a origem do Banco Central é isso. Vamos fazer o seguinte, a gente protege alguns bancos aqui com moeda impressa, os bancos são amigos do poder político estabelecido e você paga a conta, só que você nem vai saber, então dane-se. Essa é a origem do Banco Central. Essa é a origem do Banco Central inglês. Essa é a origem do Banco Central americano. Na prática, o Banco Central é um estado de bem-estar empresarial para dizer assim, banco nunca pode dar errado. Se ele der errado, a gente imprime moeda, dá para ele, o pessoal vai ter uma inflação aí. Azar deles, o sistema segue. Então, se você está dentro do sistema, você nunca vai quebrar. Boa sorte para o um novo entrante tentando competir com isso. Quero ver como é que vai ser. Essa é a origem do Banco Central. Essa é a origem da ideia de o Estado fazer moeda e obrigar você a usar ela. Então, é interessante muito interessante esse, essa coisa engraçada do destino, aonde o Banco Central Brasileiro está propondo uma coisa dessas. Curioso. Mas, né, volta e meia, as pessoas esquecem as origens das instituições que existem e defendem elas só por inércia. Na verdade, isso é a maior parte da história da regulação no mundo. Né? A maior parte das pessoas acha que a história da regulação econômica é o livre mercado deu errado e daí tiveram que regular. Na verdade, a história é que lhe deu certo, inclusive tinha muita competição, isso era um problema para quem era poder estabelecido, eles falaram eu não quero ter competição, então como é que a gente faz para colocar alguma coisa para parar de ter competição? Regula, pronto. Se você for ver, 90% mais da história de 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 regulação, de leis de regulação originais, eram essas. O resto foi só a galera copiando a ideia porque achou que era uma ideia maneira. Tem, eu, de novo, é o pessoal que não sabe de onde alguma coisa veio e repete por inércia, certo? Mas você pode ver, a origem é essa. Então é curioso, que essa seja a origem da lei, mas essa é a origem da ideia de ter uma moeda estatal obrigatória que você vai ser obrigado a engolir o um imposto inflacionário. Ah, mas Rafael, a gente usar o dólar significa que daí você só está mudando o, o, tá mudando o cara com o chicote do Banco Central brasileiro pro o Banco Central americano. Bom, é, mas primeiro que a inflação americana foi muito mais baixa, então, né, se é para levar um socão, eu prefiro que seja de uma pessoa que pesa 60 quilos, destreinada do que, que seja do Fabrício Verdun, que vai dar uma voadora na minha cara. Se eu tiver que escolher entre as duas, né? a escolha é relativamente óbvia. Não quer dizer que eu estou dizendo que uma delas é legítima ou bonita, só estou dizendo que eu prefiro me defender o máximo possível. E se não for o dólar, como eu falei, galera, vai usar o euro, o libra, seja lá o que for, ou eles vão usar o que de fato o mercado elegeu ao longo do tempo como moeda, que é o ouro. Se isso fosse liberado completamente, você poderia ter ouro como moeda. Você poderia ter um padrão ouro. Você tem um saldo de ouro e notas que valem um saldo retirável em ouro. Que é o um sistema que imperou por muito tempo. E funciona muito bem, até que os estados falaram, cara, mas eu realmente quero imprimir, né? Vamos ter que cancelar essa porcaria. E aí você tem a história da queda do padrão ouro. E não é à toa também que é tão difícil você comprar e vender ouro no Brasil. Não é à toa que existem tantas barreiras contra isso, justamente para evitar que as pessoas protejam o seu patrimônio. E também é por isso que existe o Bitcoin. A pessoa falou, pô, é verdade, né? Mas se você precisar fugir do país com o teu ouro, você vai fazer o quê? Pô, ele no teu bolso do terno e sair? Alguém no avião vai pegar isso, vai passar no detector de metas, vai levar uns tapas de algum agente no governo, e vai pegar o seu ouro e provavelmente te prender. Você vai fazer o quê? Certo? Ou se, ah, eu guardei no banco. Ah, beleza, Confiscar o teu ouro do banco. Você vai fazer o quê? Ou conseguem rastrear, conseguem várias, várias coisas. Então, cria-se o Bitcoin, que, é, que tem uma escassez genuína, matemática, não é violável. É violável, mas é extremamente difícil de violar, brutalmente difícil. E se você quiser saber mais sobre a história do dinheiro, como isso funciona, a economia de escola austríaca e tudo mais, eu vou começar a colocar algumas recomendações de leitura pra você na descrição do vídeo aqui. Mas, legal que a gente tem isso... Uh, pelo menos alguma proteção a mais que a gente tem contra a inflação no Brasil. Ah, e tem um argumento também que eu pensei agora, que alguém pode falar assim, ah, mas daí o dólar vai subir. E daí, o que isso significa? Isso significa que tinha uma demanda por um produto, dólar, que estava sendo represada pelo Estado, certo? Então é um controle de compra, é um controle de preços, e ao retirar isso a população acessa mais facilmente o item que eles queriam acessar. Se as pessoas querem acessar isso, é porque vai satisfazer elas. Então, ao impor um bloqueio contra a compra de dólar, o governo está ativamente prejudicando todo mundo. Porque se a galera quer comprar e o governo proíbe, é porque eles acham bom e o governo está indo contra. Então, vai ser bom liberar. Ah, mas se o dólar subir? É porque era para ter subido em primeiro lugar? tá certo? Ah, mas algumas pessoas vão ser prejudicadas. Então, elas deveriam ter acesso a isso também. E também vai ser bom para todo mundo aprender como é que é a moeda mesmo. E isso aí, na prática, é consequência de décadas de controle de moeda no Brasil, que foi um sistema de pilhagem gigantesco com a inflação que a gente teve no Brasil. E eu ainda quero escrever bastante sobre isso ao longo da minha vida, porque, cara, você pode fazer vários argumentos sobre como muito de pobreza no Brasil vem sobre a inflação, vem por causa da inflação que a gente teve uh, ao longo do tempo. Mas não vamos nos alongar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.